Mi nombre es Roberto Claro Zabarca, soy profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad eh, voy a presentar algunas reflexiones a propósito de la subjetividad internacional del inversionista considerando en particular la figura de la demanda reconvencional en arbitrajes inversionista-estado. En ese sentido quisiera eh, Además de agradecer el privilegio y el honor de poder compartir con ustedes este tema a través de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, eh, poder eh, presentar la estructura de esta, de, este, de esta temática que la voy a eh, eh, ordenar en la siguiente secuencia. En primer lugar vamos a abordar el marco conceptual de la subjetividad internacional eh, para luego ver eh, concretamente la subjetividad o personalidad jurídica internacional del individuo y cómo es que el inversionista es considerado eh, en el derecho internacional contemporáneo eh, con eh, una subjetividad internacional parcial. En segundo lugar, vamos a eh, presentar propiamente la figura de la demanda reconvencional. ¿Acaso una... Eh, un medio procesal poco explorado aún eh, a propósito de las implicaciones que pueda tener en eh, la subjetividad internacional del inversionista en arbitrajes inversionista-estado. Y en tercer lugar, eh, la presentación eh, va a precisamente eh, centrar el análisis en cuáles son las incidencias que tiene este marco jurídico presentado inicialmente sobre la personalidad jurídica internacional en, eh, la sub, en la demanda reconvencional que puedan presentar los estados contra los inversionistas en arbitrajes inversionista-estado. Dicho esto, y empezando por eh, el marco teórico sobre la subjetividad internacional, es ampliamente conocido como inicialmente en el derecho de gente se reconocía que los estados eran eh, los únicos sujetos de derecho internacional, sujetos por antonomasia, sujetos primarios del derecho internacional. Y en ese contexto es relevante, por ejemplo, traer a colación el asunto Lotus, eh, resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1927, donde se caracterizaba el derecho internacional como aquel eh, que rige las relaciones eh, estrictamente entre, entre estados. Sin embargo, eh, una, conforme fue avanzando la realidad eh, y las relaciones internacionales se puso en evidencia de que no se podían caracterizar a, todos, a todas las entidades que tenían cierta capacidad para actuar en el plano internacional como estados. Se llegaba en ocasiones a ficciones jurídicas como calificar a eh, comisiones en materia de administración de cursos de agua internacionales como estados fluviales, eh, que es el caso, por ejemplo, de la Comisión Europea del Danubio, fue creada en 1856. Eh, como quiera que entonces la, eh, la realidad internacional fue cambiando y concretamente con la emergencia de las organizaciones internacionales eh, se puso de manifiesto la necesidad de replantear la teoría de la subjetividad internacional. Eh, es relevante eh, eh, traer a colación la eh, opinión consultiva de la Corte Interna Internacional de Justicia en, en el asunto de reparaciones por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas de 1949. En tanto, 
es a partir de esta opinión consultiva que eh, se reconoce eh, los alcances de la personalidad jurídica internacional de un sujeto distinto al de Estado, que es el de la Organización Internacional, en este caso, el de las Naciones Unidas, alcance que eh, es determinado en buena medida por la teoría o denominada teoría de las competencias implícitas. Sin embargo, la pregunta respecto a eh, cómo poder identificar a otros sujetos de derecho internacional eh, quedó pendiente y más bien eh, fue objeto de distintas escuelas o corrientes de pensamiento que intentaban superar el esquema eh, tradicional del derecho internacional clásico en el sentido de entender que los estados eran los únicos sujetos de derecho internacional y otras entidades eran únicamente consideradas como objeto de derecho internacional. En el derecho eh, internacional contemporáneo existen eh, distintas escuelas de pensamiento respecto a la personalidad jurídica internacional. En ese contexto es relevante, eh, por ejemplo, la obra del profesor Roland Porman en el sentido de describir las distintas escuelas que existen hoy en día, incluyendo aquella eh, que conocía únicamente al Estado como sujeto del derecho internacional y también aquella vinculada con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1949, eh, en el sentido que los Estados pueden reconocer a otros sujetos de derecho internacional y la personalidad jurídica de estos últimos, en el caso de la opinión consultiva la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Internacional de las Naciones Unidas, pueda eh, tener eh, un alcance concreto a partir de, eh, las de las competencias explícitas e implícitas que se le atribuye a dicha organización internacional. Tras la opinión consultiva eh, de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas de 1949, queda pendiente la determinación de qué otros sujetos o entidades podían tener capacidad de actuar en el derecho internacional y ser considerados eh, como sujetos del derecho internacional. En ese sentido, existen a la fecha distintas escuelas o teorías de pensamiento que postulan eh, la personalidad jurídica internacional en función a distintos criterios. Así, en relación con eh, una eh, teoría planteada por Herz Lotterpach en sus inicios, se considera que el, el derecho internacional tiene como destinatario final siempre al individuo. Esta teoría tiene una correlación directa si apreciamos que hoy en eh, materias como son los derechos eh, humanos o el reconocimiento de crímenes internacionales y la fuerza de normas de Jus Cogens que ha ganado eh, a través del tiempo, eh, este, estas eh, normas del derecho internacional eh, efectivamente eh, guardan eh, relación con la importancia y la gravitación eh, que tiene la protección eh, del individuo en el derecho internacional. Sin embargo, eh, la teoría individualista eh, deja de considerar de pronto otros eh, supuestos donde más bien eh, la incidencia eh, reside no tanto en el individuo, sino en otras eh, preocupaciones o intereses en la actuación internacional. Por el contrario, eh, bajo la teoría funcional o de los actores o participantes en el derecho internacional, se plantea más bien que lo relevante no es determinar quién es el sujeto principal, 
el Estado, las organizaciones internacionales o el individuo. Se busca dilucidar más bien el proceso de creación de la norma del derecho internacional. Y en ese contexto se relativiza el término sujetos y se opta más bien por otros términos más flexibles como son actores o participantes. La profesora Rosalind Higgins es quizá la principal exponente del empleo del término participantes en el derecho internacional en el sentido de poder eh, identificar qué eh, entidades o qué eh, individuos tienen una capacidad efectiva al momento de la elaboración y la creación de las normas del derecho internacional. Esto eh, nos, sin duda nos eh, resulta muy sugerente porque efectivamente eh, es eh, fundamental el poder determinar la cuota de efectividad que se tiene en el momento de, eh, de participar en el plano internacional y concretamente en la elaboración de las normas. Sin embargo, la teoría de los actores o participantes deja de enfocarse, tan, eh, deja de enfocarse en eh, los requisitos o presupuestos para poder obtener personalidad jurídica internacional y sin dejar de ser eh, un objeto de estudio sumamente eh, fundamental, eh, centra más bien eh, en su objetivo en poder eh, dilucidar el proceso de creación de la norma del derecho internacional. Quizá la teoría más completa eh, eh, y más aceptada en derecho internacional sobre eh, personalidad jurídica internacional es la teoría formal. Bajo la teoría formal existen también distintas aproximaciones. Una primera eh, es la que plantea el profesor Hans Kelsen con la teoría pura del derecho en el sentido de eh, eh, reconocer la importancia que tiene identificar la norma del derecho internacional a partir de la cual se reconoce algún derecho u obligación a eh, la persona titular y considerada eh, sujeto de derecho internacional. También eh, bajo la teoría de la responsabilidad planteada por los profesores Bengler y Ustatiades se eh, considera eh, a sujeto del derecho internacional como aquel que eh, más bien puede hacer valer una, eh, un derecho o ser pasible de responsabilidad internacional por la violación de alguna obligación de derecho internacional, con lo cual eh, lo fundamental más que ser destinatario de la norma es más bien el poder hacerla valer eh, a través de la responsabilidad internacional. El profesor Julio Barberis, eh, a su vez, eh, es quien quizá mejor conjuga ambas aproximaciones a referirse al eh, sujeto de derecho internacional como aquel que es destinatario directo y efectivo de una norma de derecho internacional que le atribuye algún derecho u obligación. De esta manera, al eh, referirse a ser destinatario directo eh, y efectivo, el profesor Baberis pone énfasis en que eh, no solamente es importante el poder ser el destinatario eh, de la norma, eh, sino también el poder hacerla valer en el plano internacional, eh, ya sea planteando una reclamación o siendo pasible de asumir responsabilidad internacional por la violación de una obligación regida por el derecho internacional. En relación con el individuo, es importante también eh, situarnos en una línea de tiempo en el sentido que eh, tradicionalmente se negaba, por ejemplo,
que en virtud de un tratado se pudieran atribuir al individuo derechos u obligaciones regidos por el derecho internacional. Y si bien es cierto, eh, podían existir eh, normas que tenían como destinatario final al individuo, lo que se interpretaba en esos casos era más bien que el Estado tenía la obligación de eh, adoptar eh, medidas de derecho interno para efectos de poder implementar esos derechos u obligaciones y a su vez también el poder activar su jurisdicción doméstica o nacional a efectos de poder dirimir controversias respecto a eh, esos derechos u obligaciones que en última instancia recaían en el individuo. Esto fue señalado, por ejemplo, en la opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional de mil, en, en el asunto sobre los tribunales de Danzig de 1928 eh, y también por la doctrina que imperaba en, por entonces en respecto a la subjetividad internacional. Por otro lado, en relación con la capacidad del individuo de hacer valer sus derechos en el plano internacional, también ha habido una eh, evolución importante y significativa en el sentido que eh, inicialmente eh, no se permitía o no, no existían eh, los fundamentos jurídicos para que el individuo pudiera eh, acceder directamente a la jurisdicción internacional. Sin embargo, podemos encontrar un antecedente eh, interesante en la eh, jurisdicción que tenía la Corte Centroamericana de Justicia que eh, se estableció y, y operó entre los años 1908 y 1918 eh, en, en cuyo ámbito el individuo eh, tenía posibilidad de recurrir, dire recurrir directamente a dicha jurisdicción internacional por violaciones eh, eh, de normas del derecho internacional. Pero más allá de esta excepción, la, el individuo no tenía eh, otros, eh, otros medios para poder hacer valer sus derechos o para poder asumir eh, responsabilidad internacional por sus obligaciones al no tener use standing o acceso directo a la jurisdicción internacional. Eh, lo cual, sin duda, es un contraste con lo eh, que ocurre hoy eh, en términos que se reconoce por ejemplo, la posibilidad eh, del individuo de recurrir al sistema eh, de protección europeo de los derechos humanos. Así como existe una evolución eh, a nivel de la personalidad jurídica internacional del individuo, también a propósito del caso particular del inversionista, eh, es importante constatar cómo es que eh, inicialmente no se reconocía la posibilidad de que el inversionista pudiera eh, ser titular de derechos y obligaciones ni que eh, mucho menos pudiera acceder directamente a la jurisdicción internacional. Esto eh, inicialmente fue cambiando a propósito de la eh, celebración de contratos eh, entre inversionistas y estados o la constitución de comisiones arbitrales eh, en cuyo ámbito podían eh, el, el inversionista o el extranjero acceder directamente para reclamar sus derechos, fundamentalmente derechos en materia de propiedad. Así, por ejemplo, eh, un antecedente eh, importante en el ámbito del de derecho de las inversiones es el asunto Texaco versus Petroleum contra Libia, eh, resuelto por el árbitro único René Jean Dupuy, quien eh, reconocía eh, la personalidad jurídica internacional eh, del individuo, del inversionista, pero una personalidad jurídica internacional limitada a lo que eh, el contrato pudiera establecer eh, tomando en cuenta que el contrato podía eh, 
considerar como norma aplicable no solamente el derecho interno, sino también eh, normas eh, del derecho internacional. Otro antecedente eh, relevante es el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, constituido a mérito de las declaraciones de Alger de 1981, en cuyo ámbito el eh, eh, individuo podía acceder directamente eh, para efectos de reclamar eh, sus derechos eh, y concretamente en, materia, eh, en materias como las de deuda, eh, propiedad, expropiación, eh, podía reivindicar sus derechos ante una jurisdicción internacional. Esta, eh, este tribunal ha resuelto 3.900 casos a la fecha y eh, sin duda es un antecedente muy importante que va en la línea de reconocer el use standi del inversionista a efectos de proteger sus derechos. Junto con la posibilidad de eh, recurrir a jurisdicción internacional en virtud de contratos, el derecho internacional a las inversiones ha evolucionado de manera de que eh, hoy por hoy tenemos no solamente la posibilidad de reclamaciones basadas en contratos, sino también reclamaciones basadas en tratados. Y esto es sin duda algo que eh, marca un punto de inflexión en relación con eh, la posibilidad de firmar la personalidad jurídica internacional del inversionista extranjero. A ello ha contribuido sin duda eh, no solamente eh, la constitución del Centro eh, Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, eh, CIADI, sino también los eh, denominados eh, tratados bilaterales de inversión eh, y que hoy por hoy eh, ascienden a más de eh, 3.000 y que tienen como eh, característica principal el eh, contener una serie de eh, garantías de protección al inversionista o estándares de protección, pero también disposiciones que permiten al inversionista recurrir directamente a arbitraje internacional a efectos de poder eh, hacer valer sus derechos. Lo curioso es que a diferencia de, de un contrato eh, entre un estado y un nacional de otro estado, en el caso de eh, los arbitrajes basados en tratados, no estamos frente a un arbitraje eh, que tenga como punto de partida un convenio arbitral o un solo instrumento, sino más bien eh, lo que tenemos es eh, tratados que eh, contienen una oferta de los estados a, arbitra a ir a arbitraje y que se cristaliza con la aceptación eh, de inversionistas a través de eh, instrumentos donde también aceptan eh, la jurisdicción de determinado eh, foro o este, jurisdicción internacional arbitral. Esto, eh, que es una nota singular del derecho internacional de las inversiones, es lo que cono es conocido como el arbitration without privacy o arbitraje sin convenio arbitral, expresión eh, acuñada por el profesor Jan Paulson y que eh, es muy gráfica al momento de poder entender las características procesales de, el, eh, de los arbitrajes inversionistas-estado. Ahora bien, eh, típicamente los acuerdos internacionales de inversión están pensados para eh, proteger al inversionista respecto a las medidas que pueda adoptar el Estado en relación con eh, eh, aspectos que son de su interés o que están protegidos por los denominados estándares de protección. 
eh, así es como, es como ha surgido eh, no solamente los, los estándares de protección que conocemos hoy en día, sino también aquellos que inclusive han tenido un desarrollo paralelo a nivel del derecho internacional constitucional, como es, por ejemplo, el estándar mínimo de trato vinculado al trato justo y equitativo en los, en los acuerdos internacionales de inversión. El derecho internacional de las inversiones reconoce en consecuencia una serie de derechos a los inversionistas extranjeros. Esto nos debe eh, servir como para afirmar que en la actualidad los inversionistas son considerados como sujetos del derecho internacional en tanto titulares de derechos regidos por el derecho internacional. A su vez también eh, es importante tomar en consideración el use standi del que goza el inversionista para acceder a distintas jurisdicciones arbitrales y poder, hacer, eh, y poder hacer valer sus derechos de esta manera. Sin perjuicio de ello, estamos eh, en la presentación que nos ocupa eh, estudiando concretamente la figura de la demanda reconvencional como una posibilidad que eh, le permitiría eh, al Estado el poder eh, plantear eh, reclamaciones internacionales contra el individuo en base en el, con base en el derecho internacional, pero que además también reforzaría los elementos de la subjetividad internacional del individuo desde la otra vertiente, es decir, desde la posibilidad de que éste asuma responsabilidad internacional por la violación de eh, normas eh, de derecho internacional de los que son titulares. En ese sentido vamos a referirnos ahora a la demanda reconvencional y concretamente vamos a eh, considerar cuáles son las limitaciones para poder eh, recurrir a este medio a efectos de poder eh, invocar la eh, responsabilidad internacional del inversionista en el plano eh, internacional. La demanda reconvencional como tal no es una figura nueva en el derecho internacional de las inversiones. Las reglas de arbitraje del CIADI, así como las reglas eh, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, CENUTMI, en materia de arbitraje, reconocen la posibilidad de eh, plantear este tipo de demandas en el sentido que eh, la parte demandada de un procedimiento arbitral eh, puede respecto a una misma, eh, eh, un mismo procedimiento arbitral plantear una reclamación contra la parte eh, demandante siempre que exista eh, una coincidencia en relación con eh, el asunto de la controversia, es decir, que se trate de un aspecto que esté eh, vinculado con el asunto de la controversia y que eh, eh, las partes hayan expresado su consentimiento en relación con eh, poder recurrir a la demanda reconvencional. Amén que, eh, por supuesto, eh, la instancia arbitral tenga jurisdicción para poder conocer el asunto. Pero cumplidos estos requisitos, eh, el propósito eh, de la demanda reconvencional es fundamentalmente el poder eh, lograr una mayor economía procesal eh, a efectos de, en un mismo procedimiento, dirimir distintas pretensiones tanto de la parte demandante como de la parte demandada en un procedimiento arbitral y eh, de esta manera eh, lograr un balance a nivel de los intereses de cada parte en la controversia. Esto es relevante porque precisamente eh, permite o viabiliza a nivel procesal eh, que eh, 
el arbitraje inversionista de Estado deje de verse exclusivamente como un medio para eh, poder invocar la responsabilidad internacional del Estado y más bien situar el arbitraje inversionista de Estado como un ámbito en el cual también pueda plantearse la responsabilidad internacional del inversionista. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos eh, determinar la responsabilidad internacional inversionista con base en el derecho internacional? Lo que nos lleva también a eh, las nociones de derecho internacional público que hemos adelantado al comienzo de esta presentación. Efectivamente, la eh, demanda reconvencional eh, típicamente ha operado en relación con eh, contratos o excepcionalmente en relación con eh, normas eh, contractuales exigibles a nivel del derecho interno. Pero muy rara vez eh, ello ha ocurrido sobre la base de normas de derecho internacional, sobre la base de los acuerdos internacionales de inversión. Y es por eso que eh, es relevante eh, traer a colación el asunto Urbácer contra Argentina, donde el Tribunal Arbitral del CIADI eh, pudo eh, asumir jurisdicción en relación con una reclamación del Estado por eh, la eventual eh, violación del derecho al agua y saneamiento a cargo del inversionista. En el citado caso, el Tribunal Arbitral señaló que eh, para efectos de poder asumir su jurisdicción tenía que cumplir con los requisitos del artículo 46 del convenio CIAE que hemos explicado anteriormente. A su vez, el, el asunto Urbácer contra Argentina es importante porque se reconoce la posibilidad de invocar otras normas del derecho internacional distintas al Acuerdo Internacional de Inversiones para poder eh, determinar la responsabilidad internacional del inversionista. En efecto, en el caso en cuestión, el Tribunal Arbitral trajo a colación eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y eh, otras disposiciones vinculadas también con eh, eh, derecho al agua. El asunto Urbácer contra Argentina es relevante en ese sentido, toda vez que eh, por primera vez tenemos un caso donde el Estado plantea una reclamación internacional contra el inversionista por violación de derechos humanos. Sin embargo, el asunto no está exento de controversia en el sentido que en la actualidad se discute si las personas jurídicas pueden asumir responsabilidad internacional en ese sentido. A su vez, a nivel de los acuerdos internacionales de inversión, rara vez eh, se contemplan obligaciones eh, directas a cargo del inversionista en materia de derechos humanos, lo cual eh, obliga a tener que recurrir a otras fuentes eh, del derecho que pudieran ser aplicables en el arbitraje de inversionista-estado. Si hacemos una mirada transversal eh, de los acuerdos internacionales de inversión, eh, rara vez encontraremos eh, disposiciones que regulen la conducta del individuo o del inversionista como tal. Eh, sin embargo, eh, existen algunas iniciativas importantes que eh, podrían tener una incidencia en el futuro. Así, por ejemplo, podemos citar eh, la iniciativa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD, a través del marco de políticas de inversiones en materia de desarrollo sostenible, donde se proponen eh, efectos de la celebración de acuerdos internacionales de inversión, el considerar determinadas eh, disposiciones que se refieran 
o incidan en la conducta del inversionista extranjero. También a nivel regional podemos encontrar un ejemplo interesante en el modelo de tratado bilateral de inversión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral de 2012, modelo que plantea no solamente regular aspectos de materia anticorrupción o aspectos vinculados con el deber de información a cargo del inversionista, sino también inclusive el poder identificar estándares mínimos en materia de eh, derechos humanos, eh, medio ambiente y derechos laborales que eh, no dependerían de que se adopten medidas de implementación a nivel del derecho interno de los estados y que podrían ser invocables directamente como obligaciones del inversionista. También el modelo de tratado bilateral de inversión de la India de 2015 es un ejemplo interesante en el sentido de incluir obligaciones del inversionista en materia de anticorrupción. Estas iniciativas sin duda podrían tener una incidencia en el, la evolución del derecho internacional de las inversiones. Sin embargo, como hemos dicho, la mayoría de acuerdos internacionales de inversión no incluyen disposiciones que eh, contemplen obligaciones internacionales del individuo o del inversionista. Esto eh, nos lleva más bien a eh, pensar en otras alternativas a través de las cuales sea posible eh, eh, invocar obligaciones del inversionista a través de una demanda reconvencional. Y en ese escenario no olvidemos que el arbitraje inversionista-estado eh, no solamente eh, puede eh, considerar al propio acuerdo internacional de inversiones como el derecho aplicable en la controversia, sino que también es perfectamente posible el poder acordar que otras fuentes del derecho eh, sean aplicables como serían, por ejemplo, eh, los contratos, el derecho interno o el derecho internacional. Si los estados en un eh, acuerdo internacional de inversiones convinieran en la aplicación del derecho internacional eh, y dependiendo de eh, también las reglas de arbitraje de que se trate, sería perfectamente posible traer a colación normas eh, de derecho internacional distintas a las contempladas en el propio Acuerdo Internacional de las Inversiones para efectos de poder eh, determinar eh, las obligaciones del inversionista pero que estén sin duda directamente relacionadas con la controversia, con la controversia que se centra en una reclamación en materia de inversiones. De esta manera la demanda reconvencional podrá eh, ser una herramienta con la cual cuentan los estados no solamente para poder eh, plantear reclamaciones en base al derecho interno o en base a infracciones contractuales, sino también para poder alegar consideraciones de derecho internacional a propósito de obligaciones del inversionista reconocidas en otras fuentes del derecho internacional distintas al de un acuerdo internacional de inversiones. Muchas gracias.